0: Današnje proučavanje nastavljamo u Evanđelju po Mateju, u petom poglavlju od prvog stiha i govorimo o propovedi na gori. Propoved na gori treba propovedati da bi se proizvalo uverenje u srcima ljudi. Ovaj dokument ljude obaveštava da su zgrešili i otkriva da niko nije pravedan i da su svi lišeni Božje slave. Hrišćanin može principe postavljene u propovedi na gori da uzme i da ih razmatra u svetlu ostatka pisma. Ovo će mu pružiti širi uvid i bolje razumevanje uma Hristovog. Na primjer, samo ovdje možeš pronaći Hristovu definiciju ubistva i preljube. Hristos je uzeo dve zapovesti i podigao ih na najviši nivo. Ne ubij, ne učini preljube. Druga knjiga Mojsijeva, 20. poglavlje, govori o tome Svetoga pisma Starog zaveta. Da li je jedino ove zapovesti podigao na viši nivo? Odgovor je očigledan. Ovo su jedine dve zapovesti zabeležene u Mateju. Očigledno je da je on mogao svaku zapovest da uzdigne na mnogo viši nivo dostignuća. Ako za Mojsijev zakon može da se kaže jer na osnovu dela zakona niko neće biti opravdan, u poslanici Galatima u drugom poglavlju 16. stihu, onda bi deset puta bilo teže čoveku da se opravda kroz propoved na gori. Pokušaj da u svom životu primjeniš ove dve zapovesti. Ne ubiji, ne učini preljubu. Dozvoli mi da jednom kratkom pričom ilustrujem šta mislim. Ovaj događaj zbio se u toku moje prve pastirske službe, kad sam bio mnogo neuki nego sada. Jedan starešine iz crkve u Nešvilu, u državi Tenesi, u Sjedinim državama, gde sam služio, pozvao me je da govorim na svečanom ručku trgovačke komore. Taj starešine je bio divan čovek. Bio je potpredsjednik jedne banke u gradu, član trgovačke komere, i kada me je zamolio da iznesem kratku poruku, rekao je Imaćeš samo nekoliko minuta, A ja želim da ovim poslovnim ljudima izneseš evanđelje. I tako, ja sam na to mesto stigao nešto ranije i već je više ljudi stajalo unaokolo. Približio sam se govornici i tu me je sreo čovek koji se sa mnom rukovao i onda počeo da psuje. Nikada nisam video tako lepog, dobro odevenog čoveka koji je tako psovao kao on. Konačno mi je rekao, a čime se vi bavite? Rekao sam mu da sam propovednik. On je počeo odmah da se opravdava. Izvinio se za jezik. Nije morao da mi se izvinjava. Izvinjenje je trebalo da traži od Boga, jer ga je Bog sve vreme slušao. I to sam mu i rekao. On je zatim želeo da mi saopšti da je on bio službenik u jednoj liberalnoj crkvi. Pa se pohvalio. Znate, propovedna gori je moja religija. Jel da, rekao sam, hajde da se rukujemo. Čestitam vam. Imate divnu religiju. Usput, kako izlazite na kraj sa njom? Kako to mislite? Rekli ste da je propovedna gori vaša religija, da li živite po njoj? Pa trudim se. To nije dovoljno. Gospod je rekao da ste blagosloveni ako činite te stvari, a ne ako glasate za njih. Da li ih se pridržavate? Mislim da se pridržavam. Da li biste imali išta protiv da sprovedemo mali test? Ne, ne, u redu je. Propovedna gori kaže da ako se ljutite na svog brata, kriviste za ubistvo. Da li ovo držite? Pa ovo je dosta strogo. Ali mislim da nikada nisam bio toliko ljut da bih nekoga ubio. Onda sam citirao šta je Gospod rekao za preljubu. Ko gleda ženu s tim da je poželi, već je učinio preljubu s njom u srcu svome. A onda sam ga upitao, šta je sa ovim? O, mislim kaže da bi me ova stigla Pa, mislim da u propovedi na gori ima više stvari koje bi vas stigle. Očigledno ne živite u skladu sa svojom religijom. Da sam ja na vašem mestu, promenio bih religiju i našao nešto što je efikasno. Koliko je samo ljudi poput ovog čoveka? Oni vrlo pobožno govore da propoved na gori jeste njihova religija. Ali sve što pod tim podrazumevaju jeste da je to dobar dokument vrlo fino sročen, ali ih uopšte ne pogađa. Kasnije sam saznao da je onaj čovjek sa kojim sam razgovarao imao dve žene, jednu u kući, drugu u kancelariji. Prijatelju, ako je propovedna gori tvoja religija, bolje bi ti bilo da je se držiš opterećena je zakonom. Ali ako na propovedna gori gledaš pošteno i iskreno, ona će te dovesti spasitelju koji je za tebe umro na krstu. Propovedna gori Pred nas stavlja velike principe i visoke ciljeve. Treba da ih upoznamo, ali nam oni otkrivaju koliko smo daleko od njih. Propoved na gori Siguran sam da je Matejev zapis propovedi na gori samo kostur stvarne Hristove poruke. Ovako sam je podelio. prvi šestnaest stihova petog poglavlja Matejevog evanđelja govore o odnosu pripadnika carstva Prema sebi Zatim od stihova 17. do 48. govore o odnosu pripadnika carstva prema zakonu. Šesto poglavlje govori o odnosu pripadnika carstva prema Bogu. I sedmo govori o odnosu pripadnika carstva prema drugima. Propoved na gori započinje blaženstvima. Ona kazuju kakvi su pripadnici carstva. To su vrste osoba opisane u blaženstvima. Stih prvi jasno pokazuje zašto se ovaj govor naziva propoved na gori. Prvo treba zapaziti da gospod nije dao propoved na gori mnoštvu ljudi. Uputio je svojim učenicima, onima koji su već bili njegovi. Odnos pripadnika carstva prema sebi. A kad vide narod, pope se na goru. I pošto sede pristupiše mu učenici njegovi i otvori usta svoja i učaše ih govoreći. Iako u stvari propoved na gori nije uputio mnoštvu, uputio je učenicima, jer je video mnoštvo ljudi i njihovu potrebu. Tako propoved je indirektno upućena i mnoštvu. U naše vrijeme ljudi prvo treba da dođu Hristu. Iako je carstvo u stvari privremeno neaktivno, Njegovo sadašnje stanje je mesto gdje je seme posejano, a seme je reč Božija. Naš posao u svetu je da sejemo seme, a dolazi dan kada će Hristos uspostaviti svoje carstvo na zemlji. Blaženi su siromašni duhom, jer je njihovo carstvo nebesko. Ovaj stih kaže, blaženi su siromašni duhom. Ne kaže nam kako se može postati siromašan duhom, nego jednostavno blaženi su siromašni duhom. U ovih dvanaest stihova naš gospod je devet puta upotrebio reč blaženi. Uzgred da kažem, psalmi počinju sličnim stihom. Blago čoveku. Ovo je suprotno proklectvima iz Mojsijevog zakona. Možda se sećaš kako je Isusu navinu bilo rečeno kada su Izraelci trebali da pređu preko Jordana, da treba da stanu kod gore Gerasim, da se narod blagoslovi. Prokletstva su se izgovarala sa brda Ebal. Blagoslovi iz propovedi na gori su u oštrom kontrastu sa prokletstvima sa brda Ebal i daleko nadmašaju blagoslove sa brda Gerasim, jer samo Hristos može da da te blagoslove. U naše vreme jedino spaseni grešnik Može da upozna siromaštvo svoga duha. Blaženi su siromašni duhom. Propoved na gori, umesto da stvara siromašne u duhu, ona čini da se hvališu, poput čoveka koga sam spomenuo. On se hvalisao da je Propoved na gori njegova religija, pa se trudio da zavara i sebe i mene i ne da mislimo da on drži Propoved. On je uopšte nije držao. Ona je od njega napravila licemera. Ima još mnogo takvih. Jednog dana sam igrao golf u Tulsi, u Oklahoma, sa vrlo imućnim čovekom. A on mi je rekao. Išao sam u crkvu, baš kao i ostali licemeri, i ja sam bio jedan od njih. Govorio sam o tome kako držim propoved na gori. Onda sam jednoga dana uvideo da sam izgubljen i grešnik na putu zapakao. Obratio sam se Isusu Hristu i on me je spasao. O, prijatelju, nemoj se varati. Samo duh Boži može da ti otkrije siromaštvo tvoga duha. Gospod Isus u propovedi na gori nije govorio svojim učenicima kako da postanu pripadnici Carstva Nebeskog. Oni su to već bili. Mi, današnji hrišćani, smo stvarno vrlo siromašni duhom. Mi smo duhovno propali, ali imamo nešto što možemo dati, a što je vrednije od zlata i srebra. Apostol Pavle je to ovako rekao. Kao ožalošćeni, ali uvek radosni. Kao siromašni, ali obogaćujemo druge. Kao oni koji ništa nemaju i sve poseduju. Ovo je zapisano u drugoj poslanici Korinčanima. U šestom poglavlju, u desetom stihu, Svetoga pisma Novog Zaveta. Kao siromašni, ali obogaćujemo, odnosi se na duhovna bogatstva koja su dostupna svima koji pripadaju Hristu. Sledeće blaženstvo je Blaženi su žalosni jer će se oni utešiti. Zanimljivo je primetiti da iste misli koje su izražene u blaženstvima Mogu da se nađu i na drugim mestima u pismu. O siromašnima duhom se govori u proroku Sofoniji, u trećem poglavlju, dvanaestom stihu. Mihe je primer onih koji su žalosni i koji su se utešili, vidio tome u poglavlju sedmom. Blaženi su krotki, jer će oni naslediti zemlju. Ovo nalazimo i u 37. psalmu. Krotki ne nasleđuju zemlju u današnjem vremenu, u kome mi živimo. Siguran sam da to uviđaš. Tako, očigledno je da se propoved na gori ne ostvaruje danas. Međutim, kada Hristos bude zavladao, krotki će naslediti zemlju. Kako postaješ krotak? Naš gospod je bio krotak i smeran, i on će sve naslediti. Mi smo naslednici Boži. I su nasljednici Isusa Hrista. Znamo da je plod duha ljubav, radost, mir, dugotrpljenje, ljubaznost, dobrota, vera, uzdržljivost i krotkost. Samo duh Boži može da te slomi i učini krotkim. Kada bi krotkost mogao da proizvedeš sobstvenim naporom, bio bi ponosan na sebe, zar ne? I tako odmah ode tvoja krotkost. Krotkost nije proizvod same osobe nego proizvod duha jedino duh sveti može da izazove krotkost u srcu predanog hrišćanina hrišćanin koji je naučio tajnu donošenja plodova svetoga duha može se uzdržati i okrenuti blaženstvim i pročitati blaženi su krotki jer će oni naslediti zemlju to da će vidjeti da se nagrada za krotost još uvek nalazi u budućnosti Pavle je pitao korinske vernike, zar ne znate da će sveti suditi svetu? Blaženstva predstavljaju ciljeve, koje dete Božije želi da ostvari u svom životu, ali samo ne može. Možda si čuo za propovednika koji imao propoved nazvanu Krotkost i kako sam je postigao. On je rekao da tu propoved još nije propovedao, Ali čim bude imao slušalište dovoljno veliko, on će ispropovedati. Čini mi se da je svoju krotkost on davno izgubio. Krotkost može jedino biti plod duha. Onda u šestom stihu čitamo dalje. Blaženi su gladni i žedni pravednosti, jer će se nasititi. Šta je sa običnim čovekom? Da li je on gladan i žedan pravde? Oni koje ja susrećem nisu. A zemaljski čovek ne prima što je od Božijeg duha, jer je to za njega ludost i ne može da sazna, zato što o tome treba na duhovan način rasuđivati, zapisano je u prvoj poslanici korinćanima u drugom poglavlju u četrnaestom stihu Svetoga pisma Novog Zaveta. Običan zemaljski čovek je u suprotnosti sa duhovnim čovekom koji je otkrio da je Hristos njegova pravda. Od njega ste i vi u Hristu Isusu, koji nam je postao mudrost od Boga, pravednost i osvećenje i izbavljenje. Blaženi su milostivi, jer će oni biti pomilovani. Ovo blaženstvo je u naše vreme pogrešno shvaćeno, jer iznosi stav da ćemo mi dosegnuti milost, odnosno biti pomilovani, pod uslovom da smo mi sami milostivi. Ovo nije uslov pod kojim mi dobijemo milost spasao nas je nena osnovu dela koje smo mi učinili u pravednosti nego po svojoj milosti banjom koja preporađa i obnavlja duhom svetim ovo je zapisano u poslanici titu u trećem poglavlju u petom stihu svetoga pisma novog zaveta mi treba da budemo milostivi zato što smo primili milost A vi ste rod, carsko sveštenstvo, sveti narod, stečeni narod, da objavite slavna dela onoga koji vas je iz prizvao u svoju čudesnu svetlost. Vi koji nekad niste bili narod Božiji, sad ste Božiji narod. Vi koji nekad niste bili pomilovani, sad ste pomilovani. Prva poslanica Petrova, drugo poglavlje, deveti i deseti stih svetog pisma novog zaveta Blaženi su čisti srcem jer će oni boga gledati Ni jedan pošten čovek ne može reći da mu je srce čisto Kako srce čoveka koji je očajnički poročan može da se očisti Gospod Isus je rekao vi ste već čisti zbog riječi koji sa vam govorio Bivamo čisti kroz očišćenje obnovljenjem Samo Hristova krv može da nas očisti od svih greha, kako je zapisano u prvoj poslanici Jovanovoj u prvom poglavlju u sedmom stihu, svetoga pisma Novog Zaveta. Blaženi su mirotvorci, jer će se oni sinovi Božiji nazvati. Možeš li danas u svetu da imenuješ i jednog mirotvorca? Danas ne postoji niko ko može da stvori mir. Jedino je Hristos, veliki mirotvorac. On je svojom krvlju stvorio mir između pravednoga Boga i nepravednog grešnika. Pošto smo dakle opravdani verom, imamo mir sa Bogom posredstvom gospoda našega Isusa Hrista. Ovo je zapisano u prvom stihu petoga poglavlja, poslanice Rimljanima, svetoga pisma Novog Zaveta. Blaženi su prognani radi pravednosti. Jer je carstvo nebesko. Lako je uvideti primjenu ovog blaženstva na naše vreme i na ostatak Izraela u vreme velike nevolje. Ali može li se ovo primeniti na carstvo koje tek treba da se uspostavi? Zar neće celokupno zlo biti uklonjeno iz tog carstva? Pa, mnogi delovi pisma pokazuju na to da će u hiljadugodišnjem carstvu još uvek biti zla u svetu jer će to biti vreme provere. Navala pobune na kraju hiljadugodišnjeg carstva otkriva da će zlo u toku tih godina biti rasprostranjeno. Vidio otkrivenje Jovanovo, dvadeseto poglavlje, od sedmog do devetog stiha. Vi ste soo zemlje. Ako so obljutavi, čime će se osoliti? Ne vredi više ni za šta nego samo da se izbaci i da je ljudi izgaze. Vi ste svetlost sveta. Ne može se sakriti grad koji leži na brdu. Boži narod je u svakom dobu i pod svim uslovima uvek i so i svetlo u svetu. Jedan autor, Scott, umesto obljutavi ili izgubi ukus, koristi mnogo izražajniju reč izgubi jak, oštar ukus. Taj termin mi se više sviđa ako so izgubi oštar ukus. današnji problem je u tome što je većina članova crkve izgubila ne samo oštar ukus koji so treba da ima nego su kao i biber izgubili svoju snagu. danas imamo malo hrišćana koji su zadržali svoj ukus. so ne sprečava fermentaciju ni slične procese, ali ih usporava. ti i ja treba da budemo so na zemlji i da imamo uticaj u dobrim stvarima u svetu. Hrišćani su također svetlost sveta. Vernici će zasigurno u carstvu biti svetlost sveta. Ovo je za nas divan princip. Treba da smo svetlost u susedstvu i gde god da idemo. Svetlost nije u nama samima, nego je Božja reč svetlost. Biti svetlost znači objavljivati Božju reč na bilo koji način. To ne znači da sve vreme treba da citiraš sve pismo, ali znači da treba sa drugima da deliš svetlost koju ti je Bog dao. Veoma je lako negovati negu osobu i pažljivo i tiho ju poznati sa crkvom koja ima biblijsko učenje ili sa nekim radioprogramom kao što je naš, na primer. Mnogo je načina na koji možeš biti svetlost sveta. Nastaviće se.